1: Bueno, my friends, welcome a otro episodio de la Sociedad Habla. Eh, aquí su anfitriona Daniela Colombo y me acompaña mi primo
0: David Colombo y mi hermano Leinás Colón.
1: Vamos a estar hablando rápidamente de de lo que ha pasado en la en la NFL. Que comenzó la semana pasada y vamos a estar hablando también de la semifinal del este de la NBA. Que en el día de hoy está, se están enfrentando Miami Heat con Boston Celtics. Así que vamos a comenzar eh, con la NFL. Eh, quieren empezar con el primer juego de, de los campeones eh, de los Chiefs de Kansas City que vencieron a los Texans de Houston, como honestamente se esperaba. Entiendo que.
2: Y bien, bien cómodo, una excelente demostración ofensiva de Kansas City 34
1: y Mira para allá. Y honestamente debo decir que Dijon Watson, independientemente, ellos hayan perdido, lo, veo una actitud en él de MVP este año. Y puede que lo obtenga siempre y cuando eh, los Texans, lleve a los Texans a los playoffs a los playoffs play y obtengan un buen récord en su en su división. Así que nada.
2: Así que, mi gente, vamos a comenzar. Ya Daniela comenzó a analizar el primer juego que tuvimos de la temporada de NFL. Ya todos los equipos jugaron su primer partido. Ya pudimos ver eh, qué equipos se ven engranados, qué equipos le hace falta engranar. Lo que nosotros vamos a estar hablando es qué te hace pensar que tu pick de pre-season se pueda mantener o se pueda caer. Eso, eso es prácticamente... Lo que, vamos, lo que vamos a empezar a analizar En este momento, en el inicio de la NFL Daniela comenzó hablando sobre Los Kansas City Chiefs y los Houston Texans De Sean de Watson, que le dieron un, un contrato, una extensión millonaria La realidad es que Estos jugadores jóvenes corebacks, hay que mantenerlos Y aunque Él luce bien, en este inicio de, de temporada, los Chiefs Lucen como que pueden repetir En el campeonato Así que yo voy a comenzar eh, con, el, con el análisis de Los Saints Y los Buccaneers de Tampa Bay Porque realmente para mí Ese fue el mejor juego no El quizá, opening,
1: el opening de, sí, la, de la temporada Quizás
2: no es el, el más atractivo Porque quizás el de los Cowboys y los Rams Fue más cerrado, fue hasta el final okay. Pero el juego más atractivo Que yo encontré en esta primera semana Fue el juego entre los Saints Y los Buccaneers, porque prácticamente Aquí empieza a definirse Quién va a ser el campeón de la división y Tom Brady, su primer juego, con los eh, Buccaneers con contra Drew Brees, que pues después de los comentarios que dijo eh, quizás la gente podía tomar algún tipo de represalia. Los jugadores que dijeron, ah, tú no defiendes a nosotros los negros, pues nosotros no te vamos a defender en la línea ofensiva. Vemos que eso quedó en el pasado, después de las disculpas de Drew Brees, y de que verdaderamente se notara y se nota los esfuerzos que él está haciendo en la comunidad negra. Así que me voy con, lo, con los detalles del juego. Tom Brady lució espectacular comenzando el partido, pero al, al, al momento que seguía jugándose, los Saints, que ya que firmaron a Malcolm, Jen, a Malcolm Jenkins, que jugó con ellos en, en su primera temporada como novato, en donde ganaron el campeonato, la realidad es que se vieron como una defensa dominante y acostumbradamente con la ofensiva que siempre domina eh, la realidad es que vimos a un Drew Brees que realmente hizo el trabajo, vimos a un Tyson Hill que estamos viendo porque le están pagando sobre 15 millones de dólares porque hace el trabajo como tight end, como wide receiver, como quarterback,
1: lo como todo. Ha,
2: lo hace todo en este equipo de los Saints y le dieron una extensión a Alvin Camara, fue el mejor jugador que vimos este fin de semana para los Saints es importante esta victoria para, para New Orleans porque son dos juegos que van a tener contra los Buccaneers. Si ganan su próximo enfrentamiento, pues significaría que van a asegurar el juego, eh, la división en un tiebreaker contra los Buccaneers. Así que entiendo que en este inicio los New Orleans Saints lucen como un content, como siempre lo tuvimos en el momento, como un contendor al Super Bowl. Yo no lo di como ganador de división contra los Buccaneers porque los Buccaneers... Tuvieron su desliz ofensivo como estábamos eso, estábamos hablándolo porque ellos no tuvieron juegos de, de,
0: de precisión. Eso, eso,
1: eso mismo iba a mencionar, que honestamente no es que Tom Brady ah, ya está en sus últimos años, no. Se trata de que la defensa de los Saints haya, haya hecho y ocasionado que la, of, la ofensiva general. No tuvieran ni tan siquiera un momento de, de, O sea, una oportunidad de poder anotar O sea, que Tom Brady Para mí no es que lució mal Es que la defensa de los Saints Fue totalmente clave para ellos obtener Esa, esa primera victoria
0: Y
2: esto es algo, de, es algo de química también Es la primera vez que Tom Brady eh, Comparte pases en un juego Ya sea de simulación Ya sea de pretemporada Es la primera vez que comparte pases contra sus compañeros de equipo. Es el Torreo Que está en este equipo de los Buccaneers. Que
1: no lo... No, de hecho, no, para mí no lució nada. No,
2: es que yo... Yo yo entendía... Como yo habíamos comentado... Grokowski antes de que se retirara. Ese está último año con los última. Patriots. No lució bien. Y yo entiendo que esta firma... Eh, sí es buena. Porque le da más... Profundidad ofensiva. Y confianza a
1: este equipo. en el mismo Tom Brady, en que tenga una cara conocida. Exacto. Y... Pero
2: para cuestión de de más de tener una amenaza ofensiva, yo creo que eso Exacto. no es Producti que lo, pero... La
1: productividad, definitivamente, no, 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 va, no va a ser mucha. Espero, eh, espero equivo eh, equivocarme, porque a mí, él como jugador, sí, en lo personal me gusta y, y entiendo que esta oportunidad de estar con este nuevo equipo puede eh, verdad independientemente de ese último año con los patriots no, no lució no lució como se esperaba el estar en, en, en ser, ¿verdad? ser una nueva cara en que los mismos jugadores confíen en, en él así que entiendo que debería de, de, de subir su su productividad
2: Leinay, y qué entiendes tú que fue lo más atractivo ¿Qué fue lo más que te impresionó no sé si quieras comentar algo de los Saints
0: eh, qué fue lo más que te gustó de este inicio de la temporada ¡Vamos para el próximo tema! <risa> no, 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 serio, este juego de los Buccaneers y los Saints, eh, como saben, eh, lo estaba esperando con muchas ansias porque es un enfrentamiento de los posibles dos mejores corebacks en la historia, en Tom Brady y Dubois. Cuando tú ves los números eh, ofensivos para un coreback, estos están unidos, respectivamente. Así que es un juego que no solamente tenía muchas ansias de ver por eso, sino porque, como mencionó David, es la primera vez... Eh, que Tom Brady milita con un equipo fuera de los Patriotas de, Nor de Nueva Inglaterra que y lucimos muy bien con Cam Newton. Oh, como lo había mencionado. Exacto. Así que. Pero sí, lo que pude sacar de este partido es que a Tampa Bay todavía le, le falta eh, ba bastante por, por ganar con, con Tom Brady. Así que sí tengo fe en que van a, a lograrlo antes de que finalice la temporada y van a avanzar el, el pase a los playoffs. No como líderes de división, porque como saben, yo tenía los, tengo a los Saints, Saints ganando esa división una vez, eh, uh -huh. culminar temporada. Pero sí, eh, la defensa de los Saints, wow. O sea, espectacular. Eh, dos intercepciones a, a Tom Brady. Eh. Que para mí eso es normal en él. Claro Los y, la en, y, la, y los
1: interceptions
0: en Tom Brady para mí es algo usual. Por lo menos estos últimos
1: Allo. años.
0: Yeah. Entonces, los medios de las personas, de los cobre más inteligentes en cuestión de, de cuán eh, quizás, the numbers, the... exacto, de cuán eh, eficaz son con, con, con sus pases. Pero sí, no, no, fue su mejor noche. Eh, también causaron dos fumbles, si no me equivoco, eh, incluyendo ese pump return que se supone que sí, lo. El especial uh -huh. Team un, un punt, pump, Así que Nada, este juego eh, culminó por 11 puntos. Pero y lo... seleccionó Michael Thomas también
2: para exacto, los Saints. Que eso va a ser ahora algo significativo. Sí, que no es se el, sabe cuánto va Es el semana.
1: mejor
0: guay de de la liga. Y... Espe, eh,
1: yo, espe yo espero entonces que ahora, eh, en esta semana, se pueda lograr un cambio sí, de Odell Beckham eh, a los Saints. Así que. <risa> <risa> esta es la perfecta oportunidad <risa> para él salir pero, de los Browns. Bueno,
0: eh, eh, también adicionar a los... O sea, claramente esto fue la, la, la noticia para nosotros, principal, de la primera semana sí. de NFL. Algo, que, algo más que quedan... Sí,
2: yo eh, quiero
1: este agregar... Es el primer yo, juego, yo no agregar, se les olvide. Algo. Es el yo, primer yo, juego. No podemos quitarle crédito a Tom Brady uh -huh. y al equipo de los Buccaneers porque ellos siguen siendo... Por más menos, gran, o sea, a, a sí,
2: porque
0: gran. es un equipo nuevo y eso. Yo,
2: para... quiero, yo quiero agregar... Eh, disculpen, Malina. Yo quiero agregar... Es que voy a cambiar el tema, pero... No sé si escuchan las expresiones de Skip Bayless en donde Dar Prescott comentó que estuvo sí, en hombre. una depresión uh -huh. y tuvo pensamientos suicidas luego de estar pasando a través de esta pandemia que yo entiendo que todos nos hemos visto afectados emocionalmente de alguna, de alguna manera u otra uh -huh. pero a él también se le suicida su hermano por lo que esos pensamientos pueden ser más severos que otros. El reportero, periodista, el analista Skip Bayless de Fox empezó a decir que las palabras de Prescott hacia el media se las tenía que ahorrar porque él es el quarterback del equipo de América, de los Cowboys. Y él no quiere reconocer la salud mental eh, y los struggles que pudiera tener un jugador en donde la posición de ese jugador es de liderazgo en un equipo y yo quiero hablar de los Cowboys pero yo quiero empezar rápidamente diciendo eh, y para todos los que nos están escuchando, la salud mental es un problema que siempre hay que tocar no importa quién sea la persona que lo hable puede ser un gobernador puede ser un LeBron James un, un jugador Puede ser cualquier persona.
1: Lo importante es que lo hable. que, de, si, que no lo habla,
2: si no lo habla, si no lo habla, la vida de esa persona está en riesgo, está en peligro. Así que no podemos ignorar que Dark Prescott haya dicho que pasó por una depresión y tuvo pensamiento suicida por el mero hecho de que él sea el coreback del equipo de América y que esa posición de liderazgo... Tiene que Él tiene que reservarse los comentarios en el media que si lo quiere hablar en su privacidad con el dirigente que lo hable, pero que no lo haga público. Eso está totalmente errado y equivocado. Hay que hablarlo. Hay que comentarlo porque cuando tú hablas de tus sentimientos y de alguna algún sentimiento suicida que tú pudieras tener, eso pudiera salvar Oye, tu esto vida. Abre
1: puertas también porque como tú bien mencionaste... Sabadeo, todos los jugadores que Exacto. están que piensan, eh, o sea, en la actualidad que a lo mejor todavía están pensando en, eh, en lo mismo que está pasando eh, Dark eh, Prescott y así va a haber una ayuda directa hacia estos hacia estos jugadores. Exacto. Y, y, prevenir, prevenir un suicidio, que de, que de eso se trata. De hecho, estamos en el mes de... Sí, la prevención de, de, sí, de, de suicidio. la suicidio. Y más él, como, como él, si, él quiere, si, si él quiere dar ese planteamiento de que ese es el equipo de, 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 de América. América, con más razón tiene que hablar. Esas son
2: situaciones que le pasa a todo el mundo. Y, mi gente, con lo que voy a terminar con el tema, no sé si la Inés, Dale, la quieran eh, eh, aprovechar y decir algo, Paul George se expresó y se han expresado muchísimas personas en diferentes ambientes. Residente René Pérez hizo una, una canción en donde hablaba de su deseo también de suicidarse o de no vivir más, porque puede ser o quitarse la vida o o, 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 buscar, sea, o, 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 o simplemente no tener el deseo de vivir. No es que te vayas a suicidar, pero como que se te quitó el deseo de vivir. ¿Qué buscar te el mapa
1: en otra cosa. ¿no? Mi gente,
2: son muchos muchas personas que pudieran pasar por una problemática como esta, como lo expresó Darth Prescott, como lo expresó Residente, y como lo dijo Bad Bunny cuando Residente tiró la canción. A veces piensan que como somos artistas, no sentimos ni padecemos por situaciones que pudiera pasar cualquier otro ser humano. Criticamos a un Almighty porque pudiera tener unos problemas mentales, pero un ser humano que no tiene quizás unos problemas mentales evidentes como los pudiera tener un Almighty, que claramente se ha expresado que sí si tiene eh, sus situaciones... Eh, la realidad es que hay personas que quizás no tienen esas situaciones mentales tan profundas... Pero, pero pueden tener estos pensamientos... Hay que trabajarse, mi gente... Cualquier persona puede pasar por esto... Hasta el presidente de Estados Unidos... Hasta el presidente de cualquier nación... Y la mejor manera de detenerlo es hablarlo...
1: Nadie, nadie honestamente nadie está exento de, de pasar... O tan siquiera pensar en, en, en el suicidio... Porque aunque nosotros podemos decir que nos, cono, no, nos conocemos bien... No, no es la realidad, eh, no es la realidad, nosotros todos los días eh, nos enfrentamos con una batalla y conocemos eh, algo nuevo de, de nuestro de, de nosotros mismos y pasar por, por esta situación a veces uno o sea es importante hablarlo porque uno se al, al uno cohibirse de pens de pensar que el, el poder simplemente decirlo, no es tan solo de que, de que una persona te aconseje, es tu poder sacarlo. Ya eso es una carga que una carga que tú te quitas. Exacto. O y, y honestamente sí es, es, es lo mejor, es lo mejor que un con jugador o cualquier persona pueda hacer porque de eso se trata, gente, de hablar. Nosotros Exacto. somos humanos, necesitamos necesitamos el contacto y, y, y socializar, ne, necesitamos poder sacar todo lo que nos pasa por la mente. Que... Y y qué mejor manera aparte de él decirlo, que por lo menos él en específico, Prescott, en el juego, también lo pueda liberar, no es tan solo Exacto. hablarlo. Es que él sienta que, que ese sea su momento perfecto para, para, él, para sí. él sacarse todos esos problemas. Él
2: libera su espíritu y prácticamente le abre puertas a comenzar una temporada eh, nueva, con retos que quizás no quizá que los van a impulsar a, bu a buscar más en esta vida no sé si quieras
0: comentar algo para comenzar rapidito con lo de los cowboys no sí me, me hago eco de las palabras de ambos eh, cuando tienes un problema así en la vida especialmente en, cuando son pensamientos así que solamente los conoces tú busca ayuda o desahógate con, con quien tú entiendas que tiene la, la confianza que te pueda aconsejar lo, lo más eh, posible. En cuanto a Doug Prescott. Y este equipo de los Cowboys. No empezaron con el pie derecho. Y cambiaron un poco el tema. No empezaron con el pie derecho. Pelearon por el 3 puntos ante los eh, Rams. Pero aún así Prescott. Si estaba preocupado por cómo iba a lucir su juego. Lució eh, bastante bien. Solamente eh, pasó para 266 yardas. Su porcentaje de, en, porcentaje de pases fue muy bueno, por encima de, de, del promedio, por así decirlo, y eh, pasó para un touchdown. Así que, Daniela, tuviste este juego de los Cowboys, eh, entrenaron con, con un nuevo dirigente, ¿qué nos puedes decirle? Este pues mira, partido? yo
1: lo, eh, la realidad es que ellos lo hicieron lu, muy bien. Lo que pasa es que la defensa de los Rams, y específicamente especifica, Ramsey. Wow. Sí,
2: Ramsey, que viene de del de, de el equipo de... De los que, de los que, no, 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 él, él claro.
1: estuvo el año pasado ya en los Rams.
2: Sí, él estaba en los Rams, pero eh, cuando llegaron, era una amenaza para los Patriots, los Jaguars, los Jacksonville Jaguars, que Ramsey estaba ahí hace prácticamente eh, dos años, eh, él jugó muy bien fue uno de los mejores defensivos, y ahora en los Rams es lo que estamos viendo.
1: Eh, honestamente, eh, la defensa de, como, como bien mencioné, la defensa de los Rams hizo, eh, evitó que los Cowboys se llevaran esta primera victoria debo decir que el novato también Cidilam aunque no ¿verdad? no es que, es que la, aquí la clave está en la defensa porque sí,
0: solamente le permitieron tres puntos a los Cowboys en la segunda pero, mitad mira para allá o sea eso es lo que este novato de campo. Es, es
1: el que se espera que sea uno de los, de los mejores wide receivers de la liga literalmente no pudo lucir como como otros novatos lucieron en su primer juego pero aquí, el, 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 el factor sí. clave es la defensa de los
2: Rams. Yo quiero, yo quiero comentar que los Cowboys sí tuvieron momentos en los que lucieron que habían cambiado de dirigente. Y aunque Jason Garrett es muy bueno ofensivamente, Mike McCarthy es mucho mejor dirigente de lo que puede ser Jason Garrett. Y los Cowboys solamente lograron tres puntos en esta segunda mitad. Eh, hubo una jugada en la que Gallo eh, le hizo un offensive interference. Y prácticamente le quitaron 47 yardas que eso pudo haber eh, hasta no asegurado visto, un yo... empate. Pero la realidad es que los Cowboys eh, mostraron un progreso en la primera mitad en su defen en su ofensiva. Pero la realidad es que enfrentaron un, un partido difícil. Entre yo entiendo que los Cowboys son favoritos para ganar su división a pesar de ver derrota. Y que Dark Prescott, como lo estaba diciendo la Inaz, lució excelente que si, ah, tú no puedes expresar que tienes pensamientos suicida, suicidas porque eh, esta liga es una liga en donde te comen como o sea, te corren como perros y cualquier desliz que tú tengas eh, te puede afectar no, no le afecta para nada Dark Prescott que fue mi candidato MVP que lo voy a mantener y ahora más que nunca me voy a sostener en que Dark Prescott vaya a guiar a este equipo con su fortaleza mental porque eso no lo, lo que dijo no lo hizo débil su fortaleza mental sí. es lo que lo tiene ahí y lo que va a provocar es que este equipo pase para los... Pero los ese,
1: ese flag, yo no, yo no... Para mí fue erróneo. Eh, porque honestamente, sí fue un... Eh, eh, ¿Cómo te digo? Un, un complete pass. Debió ser eh, un first down, una...
2: Sí, pero fue, fue offensive, offensive interference. Porque no, cada uno se quitó Si tú ves
1: bien, si si bien la jugada, Ramsey, mismo el flop, yo...
2: Yo vi, yo, yo vi contacto. Un, yo vi sí, él contacto.
1: hizo así, pero literalmente... es Lo que te estoy diciendo... Ramsey, lo, lo vendió, lo, lo
2: vendió. Literalmente,
1: exacto, lo utilizó a su, contra, eh, a su, a su favor porque en, en efecto no, 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 fue, no fue. Pero es lo mismo
2: que nosotros vemos que los wide receivers cuando los cornerbacks también le hacen así para que los wide receivers no puedan y entonces es un defensive interference. Yo entiendo que, que los árbitros no se equivocaron, es, es debatible la jugada.
1: Entonces, es a tu percepción, entonces,
2: como sí, tú quieras ver la jugada. Yo sí, pero fue un defensive interference y si sí hubo una mano extendida en la que hubo separación entre el defensa y el ofens y el el jugador defensa y el ofensiva más allá de, de, de tu separación corriendo si no hubo este contacto de separación eso es lo que provoca el defensive interference para mí la jugada correcta bueno, nos vamos con la NBA vamos con la
0: NBA, vamos con la NBA gente. tenemos el resultado del primer partido hoy empezó el como mencionó Manuel al principio de, del programa, tenemos ¡Uh! la primera semifinal que son los hits y los Celtics Este juego, o sea, aún no lo hemos analizado, pero vamos a estar los tres de acuerdo en que va a ser una serie bien cerrada. A siete juegos. Y más en cerrada cuatro. que este primer juego, Imposible, se fue a tiempo extra, donde los hits de Miami prevalecieron por apenas tres puntos. Yo quiero adelantar que mi análisis no es
2: a base. De ver lo, lo que sucedió en este primer juego. En la primera mitad. Que lo pudimos ver antes de comenzar el programa. La segunda mitad no la pudimos ver eh, completa. Por, por estar haciendo eh, el programa para ustedes. Pero el pronóstico que voy a estar realizando. Va a ser a base de los hechos que tenía antes de comenzar a, este, a, antes de comenzar a ver este juego. Y lo que encontré en este juego fue prácticamente los... Fue lo que prácticamente ya
0: había analizado. Ya, ya quiero escuchar qué vas a decir, pero yo sí eh, yo sí me iba a dejar llevar por lo que iba a ver en este primer juego. Y eh, nuevamente los Hits ganan un primer partido, aún no, no se han visto eh, atrás en una serie. Los Celtics sí se están viendo ahora por primera vez eh, perdiendo una serie, porque no lo hicieron contra los. Eh, los Bucks de. No, los ¿no? Raptors de Toronto, los, los Raptors, ni contra los. los eh, este con Filadelfia, final. contra los Isers de Filadelfia, ambas series ellos tuvieron al frente, oh, mínimo empate. Siempre así que este, en este primer partido tuvimos tres jugadores que anotaron más de 20 puntos: Jimmy Butler, Jerry Crowder, sorpresivamente, y Gogan Dragic, que ya es normal en él, que se ha convertido en, en el segundo mejor jugador de este equipo por detrás de.
2: Quizás ofensivo. De Jimmy G, quizás ofensivo este, en, en Dragic pero yo entiendo que él no es el segundo
0: mejor jugador
2: de over, este equipo over, over. es
0: Van Adebayo el, el mejor jugador después de Jimmy Butler es Van Adebayo que... o sea, Adebayo me recuerda mucho a lo que hizo Siakam, Pascal Siakam el año pasado que de la nada eh, se convirtió en una pieza sumamente fundamental, fundamental en el equipo sí. y, y que ayudó a que los Raptors llegan campeones veo en eso en, en Adebayo en que va a hacer lo necesario para llevar este equipo de los Heat de Miami a la final en siete juegos Sí me había guayado, en, sí me guayé en, en las 12 anterior en en, en en este. Que tenía a los box y a los Raptors eh, pasando. toda la estrella, todo, el este, sí. todo el este. es
2: la Pero no podemos <risas> ser perfectos. La estrella se fue de 8-8 en la primera ronda y lamentablemente ya está... Bueno, pero eh, me, eh, Daniel, ¿quieres? Daniel tu, ¿Te tú, damos tú, para el final o una edición de... Estar? Dale, tú dale, tú dale. yo. Bueno, los números de juego ya mismo. <risa> lo que, Sí, la realidad es que, es que sí, el, tu activa, sí. lo, lo que yo lo que yo Para esta serie Antes de, de que sucediera este primer juego Es que Miami Heat Iba a dominar en 7 juegos A este equipo de los Celtics La realidad es que El tener a Jael Crowder Tener a Andrei Guadala Y a Jimmy Butler Como Defensive Stoppers es un lujo, en un equipo con tanto tirador excelente que tiene el equipo de Miami. Goran Draghi, Kendrick Nunn, Tyler Hero, Duncan. Olinik, Duncan Robinson, son jugadores que, que encestan en el triple eh, por encima del 35% todos esos jugadores. Este equipo es uno de los mejores equipos en la línea de tres puntos y cuando tú puedes tener un, jugador, un equipo defensivo coordinado que hacen todas las rotaciones defensivas correctas, que cuando hay un weak side porque hubo un pick-and-roll viene la ayuda y entonces hacen la rotación correcta, eso es lo que tiene Miami. Miami tiene un... un están con una química perfecta a la hora de defender a todos sus oponentes, aunque... No, ¿lo
1: no, es así, lo, lo, que...
2: lo mencioné Y Guadalá, Jair Crowder y, y, Jimmy y Jimmy Boulder, Boulder. En, Aunque los Celtics son el mejor Equipo defensivo En los playoffs en la burbuja Y el único equipo que en la temporada regular Fueron top 10 en las dos categorías De ofensiva y defensivamente Quedando cuarto en los dos y sí, y sí los números dicen Que los Celtics son mejor equipo Defensivo que los Miami Yo entiendo que la profundidad que tiene Miami Heat a la hora de la línea de tres puntos en combinación con la defensa, y no puedo dejar fuera, porque digo tres defensive stoppers porque me refiero más hablando del perímetro, en Jimmy Butler, eh, André Guadala y en Jair Crowder, pero mi gente, el mejor jugador defensivo con Jimmy Butler es Van Adebayo, que es una figura grande en la pintura. Y es un playmaker porque el hombre no es un power forward, un, prácticamente un centro que mueve la bola espectacular. Uh -huh. Esa profundidad que ellos tienen y esa versatilidad y esa, y esa pared defensiva que pueden lograr eh, tener, como bien le aplicaron a los Bucks en donde prácticamente estuvieron a punto de barrerlo, se llevaron a ser en cinco juegos, pero los box fueron el equipo número uno de la NBA en el récord. Y Miami Heat cogió los primeros tres juegos con Giannis saludable y parecía un vacilón lo que había en la cancha. Así que, aunque hubo un juego cerrado, un juego que se acabó por dos, dos pitos del de, de árbitro, hubo un juego que se acabó así por dos pitos, eh, lo que Miami hizo fue una clínica y entiendo que la gran defensa de estos cuatro jugadores, incluyendo a Vanna de Bayo, con, oye, Tyler Hero. Qué bien tira la línea de tres puntos. Y qué bien tira Duncan Robinson. Y toda esta ofensiva. Que no sé excelente. Va a llevar a la victoria en una serie muy cerrada. Hablo de Miami. Pero voy a escuchar a Daniela para también decir por qué. La serie va a ser a siete juegos contra los Celtics Pero gana Miami. Pues
1: mira. Yo pienso que no se va a ir a siete. Se va a ir a seis.
0: ¿Y quién gana? Ganando sí. Miami. Miami.
1: Ganando Miami. Eh, Sele aunque, selección
0: unánime, señores. Tenemos los tres eh, teniendo. Tenemos los, los tres a los hits en la final.
1: Pero honestamente no voy a quitarle crédito a los Celtics eh, de Boston porque tienen a Bueno, no le
0: estamos quitando veto, le estás quitando crédito Tú que no. lo tienes perdiendo en <risa> seis.
1: <risa> bueno, ¿Cuál es la clave para ti? Lo que pasa es que Independientemente Boston sea el mejor Ahora mismo Fue el mejor equipo defensivo
2: En la burbuja
1: Exacto En los playoffs En eh, los playoffs En los playoffs Miami tiene Mejor equipo ofensivo Y
2: Sí Tiene muchísima profundidad
1: Es que Yo Es, es que no sé Ni cómo, cómo Cómo lo explico Jimmy Butler
0: La realidad a, es que Tienen más armas ofensivas Los, los hits de Miami por eso, quizás ellos tienen,
1: ellos tienen mejor equipo ofensivo. El porcentaje de la línea de 3 de, de Miami es mucho mejor que, que el de Boston, eh, así que para mí la clave está en, 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 en su, en su, en, su sí, en su producción ofensiva en su producción ofensiva. Así que
0: y lo, y lo demostraron hoy tenemos a Tyler Hill que jugó 40 minutos viniendo del banco y se quedó a una asistencia de realizar un triple double wow sí sí, que tuvo, eso 12 dice, puntos wow, wow.
1: 11 rebotes y 9 asistencias uh -huh. o sea hizo, hizo un doble double.
0: Double, double y lo más impresionante que es un novato. <risa> sí
2: mira yo quiero hablar eh, rapidito de Boston que Boston ya los tenemos lo, los tres tenemos perdiendo la serie Unánimemente en siete juegos tiene perdiendo el 6 boston
0: pero aún así lo tiene... no tenemos ganando tres partidos o sea que va a ser una Exacto. serie que se van literal se van a matar y lo que por qué le di eh, el edge a, a los hits porque cuando tú ves la cuando tú pagar la banca de Miami y Boston, boston tú, te, no tú te sientes más seguro con, con, con los jugadores de Miami. La profundidad que tiene Miami. Lo demostró Tyler Hughes hoy. Tienen a Andre Iguadala también viniendo del banco. Y... Kendrick Brown. O sea, Kendrick Noll, que fue candidato finalista para el premio del Novato del Año también. Olinik también, Olin, que es Olin, excelente. Olinic y David Jones Jr., que es un tremendo jugador. Apenas jugó seis minutos. Eso dice mucho de él. De, de la profundidad de esta banca. La realidad es que Boston... Necesitan, son, necesitan a Hayward son el mejor, sí ellos necesitan a, a, a
2: Goran Hayward ¿Para que se, supo, se suponía que iba a estar regresando para la serie, eh, para hoy pero eh, eh, está cuestionable para regresar en cualquier momento en la serie Necesit necesitan a Goran Hayward pero Boston son el mejor equipo defensivo de los playoffs ahora mismo porque Jason Tatum en conjunto con Daniel Tays y Jalen Brown sí, hacen. realmente hacen una combinación de y detienen a los jugadores defensivos a, lo, a, a la ofensiva en el perímetro eh, y, y cuando llegan a la pintura Tate se está convirtiendo en una fuerza o en una fuerza defensiva Oye, y, Ma, y, Mar,
1: y Marco Smart también sí. que, que honestamente yo, yo confiaría en, en que ellos de, dependen mucho de, de Smart para ya sea para, para una juego. ofensiva Y es que
0: tienen que hacerlo Porque al no tener acuerdo con Hayward Que es el que empezaba por encima de Smart En esta rotación Yo pues, creo que fue lo mejor que les pasó Exacto Es que, es
1: que lo que bueno, pasa es que el Pero si no, sí necesitan es,
0: a, a, a Hayward sí, Porque porque, pa, porque entonces cuando vienes a ver Los juegos de, del Bench Pues ahí entonces eh, los Heat Tienen un, un leve eh, Avance sobre, sobre estos eh, Celtics yo quiero... Yo quiero si sí, de... sí, comparan las pasiones ¿sí? Boston tiene mejor equipo, se podría decir. luego en, en equipo completo, Miami. Mira, eh, Marcus Smart es un jugador que mejoró muchísimo
2: de la línea de tres puntos. En el partido de hoy se fue de 13-6 en la línea de tres puntos. Logró 26 puntos y es uno también de los mejores jugadores defensivos de este equipo de Boston. O sea, que tiene de los
1: dos. Por eso es que digo que él es la clave porque independientemente de regreses Hayward que lo necesitan, yo yo confiaría y, y le doy más el peso a, a, a Smart que, que, que me puede hacer lo, las dos lo cosas ofensivo y defensivo sí, así y, que... y me da
0: risa porque viéndolo los otros días yo como que qué inteligente es este eh, este jugador y cuando ves el apellido Smart que, <risa> <risa> qué inteligente ninguna, ironía ironía que... pero sí Marcus Smart
2: eh, realmente eh, es la clave como bien dice Daniela para este equipo para que este equipo de ...Boston pueda llevarse la serie... ...porque está encestando el triple... ...y está defendiendo mejor... ...que todo el mundo... Eh, ...menos que Jaylen, que Jason Taylor. ...ellos dos son los mejores jugadores defensivos... ...ellos sí tienen que contar con un jugador consistente... ...en Tatum, en esta serie... ...Tatum no fue el jugador más consistente... ...contra los Raptors... ...por eso esa serie se fue a siete partidos... ...yo entiendo que los Raptors mostraron... ...deficiencias ofensivas... ...en este equipo de Boston... Que ahora, Miami va a sostenerse de esa deficiencia y las va a explotar. Por eso es que entiendo que Miami va a ganar, porque un, un, un equipo sumamente inteligente defensivamente y van a explotar esas deficiencias ofensivas que mostraron contra Toronto los Boston Celtics. Así que eh, ellos necesitan que iron produzca 30 puntos, como lo hizo hoy, noche tras noche. Smart en 26 puntos, como mencioné, 13 de 6 de, de, de 3 puntos necesitan que Kemba Walker eleve su, su juego en sector 19 puntos necesitan más puntos de Kemba Walker, así que si va a bajar la producción de Smart, la de Kemba tiene que subir y Jalen Brown que el sector 17 puntos tiene que llegar a 20 puntos si Boston quiere tener la opción y lo más importante de todo esto es que tiene que contar con la pieza de Goran Hayward en adición que pueda aportar algunos 10 puntos para que puedan tratar de llevarse a la serie
0: y pero no como mencioné que no va a ser posible
1: más de la línea de tres que Hayward es igual su porcentaje en la línea de tres es excelente uh
2: -huh. se, sí, se supone bien, que sea menos que Smart bien, pero bien. Smart ha progresado uh -huh. muchísimo
1: bueno mi gente ahora vamos a estar haciendo la transición a lo que es el clutch ya ustedes saben que son cinco minutos del tema que se vaya a estar eh, hablando así que vamos a comenzar lina
0: noticias rapidito hoy se dio anuncia eh, hoy se anunció que el béisbol de la grandes ligas va a tener una burbuja en lo que va a ser la post postemporada eh, en resumen, como saben, este, este año clasifican 8 equipos Lo que conlleva que esa primera ronda va a ser al mejor de 3 Y ese equipo que tuvo mejor récord en ese enfrentamiento O sea, esa serie, el equipo con mejor récord Va a ser eh, anfitrión los tres de modos. los 3 partidos De así ser necesario Ahora viene la diferencia Una vez clasifiquen los 4 equipos de cada eh, liga lo que es la eh, la serie de división lo que se le conoce como la serie de división va, se va a jugar en un parque neutral la liga nacional va a jugar en el parque nuevo de los Rangers de Texas y en el de los Astros de Houston mientras que la liga americana <risa> va a jugar en el de los Padres de San Diego y en el de los Dodgers de Los Ángeles. Y gracias
1: a Dios por esos jugadores que no, no, no van a abrir el parque al público porque si no
0: no, sí, exacto. Y lo interesante es esto: que no va a haber días de descanso en estas series de. Desde, se la, desde la serie de divisiones en adelante. O sea, lo que es la serie de división, la serie de campeonato y la serie mundial, no va a haber días eh, libres entre medio. Lo que La serie mundial se va a jugar sin días de descanso. Sin días de descanso, exacto. Lo que. Lo, y lo que esto
1: no va, es, va a la lesión no lo
0: que se está hablando es que ahora la estrategia puede que cambie en cuanto a las votaciones, que ya normalmente tú usas cuatro pitchers a veces en una en, en la postemporada hay quienes usan hasta tres si nada, no, ya no, ¿por, en
2: el... ¿por qué tú no me dijiste el tema que íbamos a hablar porque yo yo me estoy enterando mi gente no, ahora eso, ahora mismo porque el tema va a ser Wow. La... o sea una de, vez desde la liga desde de, de, de vale. desde la división desde la séptima de división no va a haber días
0: de descanso para ningún equipo. Eso le, wow. eso se lo sumas a, a, a wow. lo que es el parque neutral. So, primer tema, Daniel. O no, voy a empezar contigo, sí. a ver, ¿Qué sacas, eh, qué es lo primero que se te viene a la mente cuando te enteras de esta noticia?
2: Bueno, eh, lo primero que me
0: viene a la mente
2: es que el equipo con la profundidad de lanzadores, que, que mayor profundidad de lanzadores pueda tener en su montículo, son los que van a prevalecer como campeones eh, en la postemporada.
1: ¿Qué son ahora mismo?
2: Eso, eso es lo que puedo decir, ¿sabes? ¿Qué les saco a esta noticia? Es que el equipo que más tenga mejores pitch en cuestión de cantidad, no calidad, es el que va a prevalecer. Que es súper raro, siempre es... Cantidad, calidad, no, no calidad. calidad. En esta
0: ocasión. <ríe> Bueno, eh, voy a opinar yo En cuanto a esta noticia Yo le digo, wow Se echaron los equipos como los Dodgers de Los Ángeles sí. Que se benefician de, 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 su, de su estadio De que a pesar de que se va a jugar en el Dodgers Stadium eh, Lo va a hacer la Liga Mexicana, No la Liga Nacional Así que
1: sí,
0: ya es al revés. Yo ya lo digo, los Rays de Tampa Bay Van para la Serie Mundial Gracias a su montículo, <risa> Daniela Wow
1: pues mira, ¿sabes qué? Yo me voy a ir ahora mismo con los mismos que están primero. Con los White eh, Sox los... de Chicago y los Dodgers de
0: Los Ángeles. ¿A ah, eso tú los tienes? En, en la serie de la serie. Mundial. Mundial. Wow. Wow. ¿En me, la me, gustaría, me gustaría agregar ¿En por, la CBC? Porque, porque qué es lo que le saco a
2: la noticia? Mm -hmm. Es que la, en cuestión de profundidad, lo que, el, el equipo más profundo en el montículo son los que pueden prevalecer. Eh, Leina, quiero agregar uh -huh. eh, esto es una noticia totalmente nueva para mí los Reds de Cincinnati uh -huh. si clasifican son una amenaza para el campeonato, porque los Reds tienen varios pitchers que son excelentes Trevor Bauer está buscando contrato para el siguiente uh -huh. año y está luciendo como el posible Zion de la liga nacional Sonny Gray, no ha tenido sus mejores dos juegos últimamente, pero ha sido dominante en, toda, en, uh -huh. en desde que llegó a Cincinnati, fuera de esos dos juegos. Y Luis Castillo está enderezando. por. Sí. Luis Castillo está enderezando, de Descalafini, y ellos tienen a Miley también, que realmente la cantidad de lanzadores que tienen lo hace eh, un equipo peligroso. Los, los equipos como Chicago White Sox y Padres de San Diego, que yo personalmente tenía como contendores bien peligrosos para llegar a ser el Mundial, esto, le, esto no les favorece. Porque los White Sox no tienen la mejor... La mejor eh, profundidad en cuestión de picheo uh -huh. después de Giolito y Dallas Kaikel en quien ellos pueden sostener para tratar de llevar una, una serie de siete juegos que vamos a jugar los siete juegos corridos y en donde solamente Giolito te puede lanzar el primero y el sexto partido quizás el quinto uh -huh. si lo quieres forzar a, a a tres días de descanso, esto es peligroso para jugadores eh, que tengan algún tipo de lesión Vamos a, ver, vamos a ver una postemporada extraña. Vamos a ver una postemporada. No, sí, to totalmente Con jugadores, Oye, jugadores que se pueden lesionar. O sea, vemos vamos a ver una postemporada llena de jugadores descansando, uh -huh. que es increíble. Vamos a ver jugadores descansando en la postemporada para tratar de llevar a su equipo al campeonato. ¿O es que lo es más, rarísimo. ¿tú sabes que lo más
1: pasando. triste, David? Bueno, a ti, a ti te va a gustar esto, pero es que ahora mismo eh, en, la, en la Liga Nacional, quien está, quién está octavo son los, los Giants de San Francisco. Sí. Pero lo triste sí, para sí. mí es que New York Mets no tienen ni un minuto de break. Sí, ya, ya. O sea, ya ellos se eliminaron totalmente. Y qué triste. No
0: matemáticamente, pero sí moralmente. No,
1: no, no, yo... Yo, honestamente, sí, yo, no. Yo, yo, que no, que yo no los tengo. Yo creo que... Yo, yo, no yo
0: vengo con ese
2: análisis en mi video, en mi canal de, de YouTube, Mr. Sport TV ¿Quiénes van a pasar en la Liga Nacional pronto, mi gente? Vengo por ahí con ese video.
1: Eh, en, la, en la Liga Americana, por lo menos los, los ocho equipos que están ahora mismo están bastante... Son, sí, lo... Entiendo que son los que habíamos dicho. Uh -huh. Por lo menos yo había, eh, yo había seleccionado a los Angelitos. Sí, a, ambos nos
0: equivocamos en, en un equipo, tú y yo en los Angels y... Yo los Rangers. En Texas.
1: Rangers y yo con la R.
0: Rangers. Yo paso a Texas y paso a los Rangers. ¡Mi Seguimos con el clutch. Vamos para la próxima. Vamos a hacer la transición para el próximo tema. Algo también inusual en esta temporada. Hemos visto que hay no haber ligas menores, en lo que es el Big de las grandes ligas, hemos visto como jugadores jóvenes que nunca habían posiblemente vistos acciones en, en AAA y hasta doble han hecho su debut en, en, en estos equipos de, de grandes ligas Marlins <ríe> los Marlins son un huello con Sixto Sánchez y Alas mm -hmm. lo que me lleva a esta pregunta voy a empezar con Daniela uh. <ríe> <ríe> eso es un chiquitento <ríe> Para futuras ocasiones, ¿entiendes que estos equipos deben arriesgarse más a debutar jugadores sin que estos vean tanta acción en ligas menores?
1: Debe, yo debería... De, o sea, sí, de vez en cuando lo deberían Porque de hacer.
0: básicamente es la única liga, o sea, en comparación con la NBA y la NFL, donde jugadores jóvenes gastan mucho tiempo en organizaciones eh, menores a la, a la... Yo digo... así decirlo. Exact,
1: yo digo que sí, porque esto es como cualquier otro trabajo. A ti, te pueden, a ti te pueden dar un adiestramiento, pero tú no, vas a, tú, no, tú no vas a saberlo hasta que tú no lo apliques, hasta que tú no estés ahí. Así que yo encuentro que ellos deberían de arriesgarse más para ellos para ver en efecto ciertos estos jugadores eh, dan, dan como que dice el cátedra o, o, o pueden llegar a ser grandes, grandes jugadores. Así que sí.
0: David.
2: Eh, bueno, esto es complicado porque tú me puedes preguntar a mí ¿Qué deberían hacer para el bien del jugador? Eh, yo entiendo que la mejor es la preparación en ligas menores. El béisbol no es NFL, béisbol no es NBA. Aquí hay jugadores que tienen que pasar por un proceso en lo que ellos tienen que acoplarse a lanzamientos de 95 millas por hora y de hasta de 100 millas por hora. Estás hablando entonces de los bateadores. Sí, estoy hablando de los bateadores y de también los lanzadores, porque los lanzadores no Pero llegan. ¿Y ¿qué, qué
0: van a hacer los lanzadores? Déjame
2: hablar en mi tiempo, Leina, por favor. Es mi tiempo. Quiero 10 segundos más, por favor. Rápidamente. Yo entiendo que también esto es un análisis que hay que tomar en consideración los contratos que los jugadores van a tener con el club. Porque mientras ellos más tiempo pasen en Ligas Menores, ellos van a tener más, con, más control de ese contrato de Liga Menor, de, de su jugador con, en Ligas Menores. Así que no es conveniente para la franquicia, pero... Yeah, yeah.
0: yeah. Empiezo. Ahora sí. Uh -huh. Mira, yo entiendo cuando comparas lo que es un bateador con un lanzador, un lanzador básicamente no tiene nada que buscar en ligas menores, porque lo que él puede desarrollar en ligas menores lo puede hacer en grandes ligas. Mientras que un bateador, ahí sí, ahí sí tú ves la diferencia de, de cuán. Eh, de, de la calidad de, de lanzamiento no es lo mismo lo que tú ves en Liga Menor que lo que tú ves en Ander Liga y, y el tú practicar de menos a más te, te lleva a ser mejor jugador so en cuanto a lanzadores sí estoy de acuerdo en que debuten rápidamente con un equipo
1: a diferencia es, de los es que, es, que, de, es que depende también la situación y depende del jugador también es, es lo que puede uh -huh. que puede Llevar al a equipo a tomar esa decisión, así que ellos tienen que, tienen que evaluar todo el panorama. Yo
2: pienso que es equivocado en el, en el béisbol que empiecen temprano. Esa es mi opinión. Eh, pero no es de, temprano, Fuera de, to, ¿vale? de toda habladuría, yo entiendo que la mejor manera de preparar un pelotero para grandes ligas es pasando por unas ligas menores.
1: Está bien, pero ¿cuánto tiempo tú lo vas a dejar ahí? ¿Tú no los, o sea, esa es la cosa que. Hay jugadores a veces que, está que, que están. Por eso es que te digo que. ¿Por, ¿por qué independientemente ellos estén en esa liga menor? Tú tienes que dejarlo tantos años y a lo mejor, aunque tú ve, aunque no luzca tanto en la en no Liga Menor, en el B puede, no es lo mismo. Hay
2: jugadores como Chris Sale que no están ni siquiera un año en Ligas Menores desde que son drafteados porque son jugadores que tienen una preparación mejor en lo que fue su, su colegio o su escuela, su universidad para su preparación beisbolística. Quizás pueden estar mejor preparados, como lo estaba Strasburg, como lo estaba Grisail, como lo estaba Kyle Albert, que subieron rápido a la, a la Grande Liga. Pero hay otros jugadores que tienen que pasar por este proceso de preparación para llegar a la Grande
0: Liga. Y queremos saber la opinión de ustedes también. Comenten qué ustedes eh, piensan de, de estos dos temas: de lo que es el nuevo formato, de los playoffs. Un y, desastre. Y la burbuja. Venga, de un desastre. Sí, de Quiero es. comentar rápido: ya
2: hablé sobre las rotaciones, ya hablé. Pero poner a los Dodgers, que es por eso que están histéricos, a jugar en. <risa> en Houston va a estar <bastante risa> bien cómico, de verdad. Sí. <risa> Porque los Dodgers pueden llegar a, a, a jugar en Houston. ¿Y sabes qué es lo interesante? Bueno, no, porque los campeones de división número uno Son los que van a jugar en, en Arlington Y yo creo que lo, si los Dodgers aseguran ese primer puesto Ellos juegan en Arlington sea? Y después se quedan en, en Arlington Para la Champions Dodger, Los Dodgers están
1: aquí, ellos no van en Houston Sí, sí, los Dodgers?
2: Dodgers Pero sería conmigo que los Dodgers pasaran, pasaran segundo Y que jugaran esa primera serie divisional en
0: Houston <risa> En el parque donde tienen tantas sí, malas manos, pero, pero es, pelig es peligroso,
2: no me gusta este panorama, ya entiendo por qué hay tanta eh, lo
0: hacen para asegurarse de que no haya tanto riesgo de, del COVID están tratando de hacer un pero de burbuja
2: tú quieres asegurar que no haya riesgo de COVID pero estás poniendo en riesgo la salud de los peloteros, yo sé por qué está pasando esto y esto eh, con esto nos vamos a despedir, pero lo tengo que mencionar porque realmente lo tengo dentro de mí y no lo quiero dejar pasar Rob Manfred es el peor comisionado que hay en cualquier deporte. Es, es irresponsable. Esto lo hace para favorecer a las cadenas de televisión que solamente quieren transmitir béisbol de postemporada durante el mes de octubre. Mira la NBA cómo hizo los ajustes, cómo hizo los arreglos para alargar la serie final hasta prácticamente septiembre. Esto se supone que haya acabado en julio. Estamos en septiembre jugando baloncesto de NBA. Pero sin embargo, en la pelota tú no puedes tratar de buscar los acuerdos necesarios para alargar la temporada hasta después de octubre. Por tu panismo que tiene con los grandes intereses como él, como él viene. Del, me, del medio De los canales de televisión Los protege más a ellos Que a sus mismos jugadores bueno, No pueden ser responsables No pueden ser responsables A
1: lesiones diarias Y sabes que hasta, hasta los mismos jugadores Claves de los equipos Y a lo mejor ese mismo equipo Que tenía oportunidad Se vayan a ajustes Porque puede, puede suceder Una lesión grave o así sea, que ¿Cómo tú no vas a dar A sus jugadores?
2: Finalmente Ron Manfred De verdad piens, Si quieres tener Una liga mejor Más atractiva para el público piensa, no piensa más en tus jugadores y no en los grandes intereses de las cadenas de televisión estoy molesto de verdad bueno amigos, eso fue todo eh, en este programa, bien interesante no nos vamos a callar nosotros no somos cualquier garata nosotros vamos a hablar de este programa de deportes responsablemente, ¿por qué? porque la sociedad habla, habla.